0: Halo semua, nama gue Kirana. Selamat datang di podcast gue. oke. Okay. Sesuai dengan judul, gue kali ini pengen hal tentang depresi. Gue adalah salah satu orang, ya, yang mengalami hal ini. karena waktu itu juga gue sempat kayak melakukan konsultasi ke psikolog dan sempat juga sih ya ke psikiatri ya kalau misalkan di rumah sakit karena memang waktu itu gue coba untuk pakai bpjs juga pernah dan juga gue pernah konsultasi ke uh, satu apa ya jadi sebenarnya Di kampus itu Di kampus tersebut lagi kayak ada penelitian Yang gue juga kurang tahu sih ya Nah anak-anak psikolognya Lagi kayak menerima konsultasi gratis Gue coba untuk uh, Apa namanya Coba itu gitu lah ya Di situ gitu Ya lumayan lah lumayan membantu Pada saat itu Tapi um, gue pengen cerita Tentang Bagaimana sih atau kayak awal mulanya tuh gimana sih yang gue rasain Kenapa gue bisa didiagnosa sebagai uh, orang yang mengidap atau kayak merasakan depresi Depresinya gue depresi uh, ringan sih ya bukan, bukan yang berat dan lain sebagainya Gue depresi ringan Jadi begini, dulu itu gue tuh lebih sering mengalihkan hal-hal yang sebenarnya tuh gue nggak suka gue nggak nyaman kayak gitu sih awal mulanya ya jadi kayak ketika gue kayak ngerasa di zona nggak nyaman itu tuh kayak gue rasanya ya Ya udah biasa aja gitu loh gue nggak ada nggak ada hal yang gue takutin atau kayak gue curigai lah ya gitu kayak perasaan apa nih gitu Gue gak pernah berpikir seperti itu Semua tuh hari-hari gue tuh berlalu begitu aja gitu Intinya sih kayaknya gue memang terlalu cuek sih ya gitu sih Terus hari-hari berlalu Sampai di titik gue merasa kayak Bener nih kayaknya ada yang aneh nih gitu lah. Kayak tiba-tiba tuh respon tubuh gue tuh berbeda gitu loh Kayak semakin harinya kok ini kayak semakin berat gitu gue laluin gitu Contohnya sih gini sih ya uh, Yang gampangnya gimana ya Karena memang gak cuma depresi sih jadi uh, Itu bercampur aduk tapi gue nggak mau ngomongin tentang Gue didiagnosa lain sih ya Tapi gue gak mau ngomongin itu Karena itu privacy gue Jadi kayak gue pengen ngomong depresinya aja Jadi Yang gue rasa adalah waktu itu sebenarnya sih ya Ini ada duka dari Ketika gue kecil sih Gitu Gue tumbuh di dalam Satu keluarga yang Sangat Apa ya Gak Pokoknya tidak ada kata demokrasi. Demokrat. Pokoknya. Ya kayak gitu deh. Semuanya tuh. Orang tua gue tuh kayak otoriter lah ya. Uh, masih yang patriarki banget. Masih yang jadul banget gitu ya. Jadi anak tuh. Harus kalau kata nyokap gue. Anak itu nggak boleh ngomong gitu. Maksudnya nggak boleh. ngejawab lah ya jadi kayak wajib untuk diem jadi orang tua tuh yang katakanlah berkuasa gitu lah ya apalagi bokap bokap gua gitu jadi mau itu <coughs> mau itu bener ataupun salah anak tuh tetap salah posisinya anak tuh nggak pernah bener mau lu kayak ada pembelaan oh gak bisa pembelaan tuh di keluarga gua. dianggap sebagai membangkang Anaknya membangkang gitu loh Nah dari situ udah udah dari kecil gue tuh kayak merasa hidup gue tertekan terus juga gue dulu kan juga terbatas ya nggak boleh main bosnya bukan nggak boleh sih ya sangat dibatasi untuk main gitu gue jam 5 sore itu harus udah di rumah jadi lewat dari jam 5 Gue siap-siap aja nih nyokap gue tuh Kayak Ada tindakan fisik lah gitu Memang nggak bener-bener sih Maksudnya nggak bener-bener dikampeleng lah ya gitu Bahasa jawanya tuh dikampeleng gitu Memang nggak kayak gitu Cuman cukup sakit juga ya Namanya masih bocah gitu Kayak ditabuk pantatnya tuh Agak-agak nyeri gitu lah nah, nyokap gue tuh Tipe yang Kayak mendisiplinkan anaknya banget lah gitu Harus pulang jam 5 ya Lewat dari jam 5 Liatin aja nanti ibu tabuk pantatnya gitu Kayak gitu Nyokap gue tuh tipe orang tua yang seperti itu Bokap gue Beliau sibuk kerja Tapi di satu momen Gue tuh jadi anak yang Cukup sering dibentak gitu Mungkin karena memang latar belakang bokap ya yang memang gimana ya keras orangnya dan lain sebagainya gitu dan pengennya tuh anaknya tuh bener-bener yang lurus gitu jadi bokap gue tuh menggunakan intonasi suara yang cukup kencang gitulah intinya jadi gue udah punya gambaran ya gue masa kecil gue seperti itu uh, mungkin kalau misalkan Bukannya misalkan lagi ya, itu adalah duka. Duka ketika gue masih kecil yang setelah dikulik-kulik menurut uh, psikolog, ya memang itu bisa jadi gitu. Itu salah satu pemicunya. Tertahanlah semua emosi gue dari kecil gitu ya. Terus juga kayak uh, dialihkanlah emosi tersebut gitu. Jadi gue tuh gak bisa marah, gue gak bisa emosi dan lain sebagainya. gue harus menerima semua. nah, dari kecil gue sudah menampung itu, menampung itu sampai uh, gue tuh ada di, di titik di mana ketika gue uh, belajar di luar kota gitu lah ya, jadi jadi perantau gitu. gue merantau di di satu kota, di situ mulai memang memang ada plus minusnya sih ya. Kedisiplinan itu membuat gue jadi wanita yang sangat mandiri. Apa-apa gue tuh kayak rasa gue nggak butuh uh, orang lain gitu. Gue bisa menyelesaikan sendiri. Contohnya, gue bisa ngebongkar motor gue sendiri, gue bisa ngebenerin radio gue sendiri, bahkan DVD gua dulu pernah rusak juga gue betul yang sendiri bahkan hal-hal yang cowok lakuin itu gue bisa lakuin gitu bahkan hal yang kayak uh, itu tuh sebenarnya kayak butuh praktek dan maksudnya kayak butuh ilmu gitulah ya, ilmu praktek kayak gitu tapi gue udah bisa gue juga nggak tahu kenapa jadi kayak saking Apa ya Bokap, bokap gue dulu uh, Dari gue kecil ya Dari gue kecil itu Gue kecil udah kayak disuruh Apa-apa tuh memang udah sendiri gitu Nah uh, dari situ itu Itu plusnya Minusnya adalah Minusnya tuh kayak gue ngerasa um, Gimana ya bahasanya <laughs> Bahasanya Hmm, mungkin gini sih lebih tepatnya hmm, apa ya kayak lu pernah nggak sih di momen, eh maksudnya kayak lu ngerasain gitu lu tuh jadi ini nih ini-ini gue gak bisa, ini harus begini nih, gitu gimana ya bahasanya ya tapi ngerti nggak maksud gue? enggak ya? <laughs> oke, okay, jadi gini sih hmm, gue tuh jadi jeleknya tuh jadi kayak perfeksionis gitu loh kayak, ah ini nggak bisa nih, nggak bener nih pokoknya ini harus bener gitu loh, ngerti gak? Nah kayak gitu deh pokoknya itu salah satunya Terus kalau misalkan Memang tidak sesuai dengan harapan gue Gue tuh sekecewa itu gitu Sekecewa itu Sampai mm, Gue tuh terkadang tanpa sadar Gue mengatur Mengatur orang gitu loh bisa nih gak bisa Ini seharusnya yang bener tuh kayak gini nih Kayak gini gitu Terus kayak Jadi kayak gue tuh sedikit banyak Kayak mangkopi Mengkopi sifatnya Nyokap bokap gue gitu loh Ke orang lain Kayak gitu Nah terus uh, Nah ketika nyokap bokap gue Jauh Penggantinya adalah otak gue Kayak gue tuh kayak disuruh Sama otak gue nih begini Begitu, begini, begitu, begini, begitu Otak gue tuh kayak tiba-tiba tuh Jadi pengganti Orang tua gue Itu yang gue rasain ketika gue um, udah kayak beranjak dewasa lah ya gitu. Terus itu di masa remaja, ya kemudian gue kuliah gitu. Kuliah itu lebih ke yang gimana ya? Kalau misalkan SMA masih yang kayak gitu, kuliah tuh lebih gue kayak lebih kayak tertekan lagi gitu rasanya. Ini kayak lebih sering lagi, lebih lebih mencekam lagi, lebih suasananya seperti itu. Tapi tapi gue tuh kayak masih suka mengalihkan, mengalihkan. Terkadang terkadang gue tuh kayak, ah, udahlah gitu. Udahlah ini kayaknya nggak apa apa deh, gak usah deh ini. Gitu loh. Gue udah mulai kayak gitu, mulai kayak mengabaikan beberapa hal yang otak gue bilang enggak, ini harus, ini harus, ini harus gitu. Gue udah mulai kayak gitu Terus ketika gue kerja Mungkin itu adalah puncaknya ya Kerja itu Gue tuh eh, Pekerjaan pertama gue sih Call center ya Itu kayak nggak terlalu Tapi ketika gue menjadi admin Tiba-tiba Tiba-tiba gue tuh kayak Udah apa ya, otak gue kayak udah males gitu loh rasanya karena gue sudah mengabaikan dari kuliah tuh gue udah mengabaikan itu semua dan pada saat gue kerja gue kayak otak gue tuh kayak aduh gue udah males nih sama lo gue mau nyuruh apa lagi juga lo nggak bakal lakuin gitu loh lo gak bakal gini gitu, nggak bakal gini -gitu, gitu kayak gitu itu pas waktu gue kerja Tapi gue tetap karena gue memang orang yang sangat berlogika ya Gue mulai, mulai pakai antara sadar, kesadaran gue gitu loh Soalnya kan menurut gue otak itu kayak Ada logikanya, ada nekatnya, kayak gitu Kan ada rangkaian-rangkaiannya gitu ya Kalau otak terbagi-bagi gitu kan Nah kalau misalkan pada saat gue kerja itu Gue lebih menggunakan logika gue Jadinya yang Yang biasa pengalihnya itu Dia udah gak bisa ngapa-ngapain gitu Bukan yang gak bisa sih Perannya sudah berkurang Tapi karena gue sering menggunakan logika Itulah yang membuat otak gue tuh udah capek gitu loh Udah capek Itu juga yang gue tuh kayak cepet bosen Nah Di, di saat itulah Setiap kerja gue rasanya tuh kayak Gue berpikir Ini Kayak begini terus nih Terus kayak gue Sampai di titik Dimana suatu hari Gue bangun tidur Gue bingung Gue nggak bisa ngerasain apapun Gue Gue tuh sedih Enggak, gue seneng Enggak, gue mau marah Juga enggak Pokoknya gue nggak ngerasain apa-apa. Sampai gue duduk di kasur gue tuh lama gitu. Untuk hanya sekedar memastikan gue ini kenapa gitu. Nah terus waktu itu gue tiba-tiba gue mengajukan surat resign ke kantor gue. Sampai... orang kantor gue tuh bingung karena gue dikenal sebagai orang yang yang sangat rajin, sangat bisa diandalkan, sangat periang. Gue tuh bisa, eh gimana ya? tapi ya adalah. Jadi gue tuh bisa mengubah, kayak ada setelannya gitu loh. Pada saat gue ketemu orang ini, gue tuh tiba-tiba bisa jadi berubah, jadi kayak gitu. terus kalau gue ketemu yang itu gue berubah lagi jadi orang lain kayak rasanya tuh kayak gitu kayak di tubuh gue tuh ada stylannya gitu loh terus nanti gue ketemu orang lain lagi gue bakal berubah lagi Gitu nah gue tuh udah capek rasanya tuh kayak gue setiap hari tuh kayak gue lagi pakai topeng untuk menutupi bahwa sebenarnya gue tuh nggak baik-baik aja bahwa sebenarnya tuh kayak di otak gue tuh kayak masih ada yang ngomong tapi gue kayak nggak ngedengerin dia, terus tapi kayak antara iya antara harus didengerin gak sih sebenarnya atau nggak usah aja gue juga nggak tahu kenapa ada pikiran-pikiran itu gitu, kayak gitu otak gue tuh terus aja bekerja. Ketika gue udah memikirkan sesuatu, gue jadi kayak tidurnya tuh enggak teratur. Tidurnya gak teratur. Pola makan gue juga berantakan. Terus juga banyak hal... Yang akhirnya tuh gue ngerasa hidup gue tuh kacau gitu. Terus juga selain itu... Berpengaruh ke emosi gue. Gue bukan orang yang pemarah. Gue tuh... paling nggak bisa marah teman-teman gue tuh kenal gue tuh manusia yang pokoknya intinya gue nggak pernah marah deh gitu ya gue <guluh> intinya gue nggak pernah marah gitu sampai gue berpikir apakah ini wajar apakah ini benar apakah teman-teman gue maksudnya di dalam pemikiran mereka apakah gue sebaik itu atau gimana Padahal aslinya Gue ini orang yang sangat emosian Gue ini cetakannya bokap gue banget Oke okay. Gue ini cetakan bokap gue banget Bokap gue tuh orang Sumatera. Jadi Gimana ya Gue gak bisa ngebedain Dia tuh lagi ngomong Biasa sama dia lagi marah Karena Nadanya tuh Kayak hampir sama kan Kayak gue bingung, terkadang gue bingung bokap gue nih lagi ngomong apa lagi marah nih gitu Kayak gitu Tapi gue nggak kayak gitu sih Maksudnya ketika gue lagi marah Gue memang seserem itu Itu ketika gue lagi marah Terus uh, Itu semua tuh kayak Muter-muter di otak gue Gitu kayak hal-hal Sampai hal-hal yang gak, gak penting kayak gitu tuh Gue tuh mikirin juga Gitu Tapi Itu kayak hidup tuh Ya masih yang kayak Gue tuh kayak masih yang kayak Ah udahlah Santai aja Itu mah kayak hal-hal biasa Gitu kan Mungkin kehidupan memang seperti itu Gitu kan Kayak ah ini masih normal-normal aja gitu tapi ternyata tidak bagi orang-orang yang di dekat gua apalagi terutama pasangan gua itu menilai gua itu temperamen ketika ketika gua tuh uh, gua terutama nih ya gua merasa kayak terancam gitu loh ngerti nggak Ingat kan tadi gue baru cerita tentang diri gue waktu gue kecil yang dimana gue untuk kayak mau ngomong enggak aku tuh nggak kayak gitu itu aja nggak bisa sama orang tua gue inget kan masa kecil gue tuh kayak ya udah lo mau salah lo mau bener lo diem gitu ketika gue sama pasangan gue gue tuh kayak yang berani untuk bilang enggak gue gak ngelakuin itu mau apa lu gitu kan gue gak ngelakuin itu gitu. gue berani untuk bilang kayak gitu bahkan lebih keras daripada itu sampai pasangan gue tuh bilang lu tuh emosian banget ya lu tuh temperamen banget ya gitu temperamennya memang nggak parah sih cuman gue pernah sih maki-maki mantan gue hanya karena kita tuh nggak ketemu di pintu yang kita inginkan di sebuah mall yang emang pintunya emang banyak banget dan gue juga bingung pintu yang mana nih yang di sebelah timur yang di sebelah barat apa yang di sebelah mana gitu udah gitu juga ada yang tenggara segala gitu kan dari sisi sini dari sisi gue nggak tahu patokannya aja gue nggak tahu gitu sampai pokoknya gue Pokoknya gue di sini, iya di mana? Iya di sini gue bilang. Sampai yang sebenarnya gue yang salah. Tapi kenapa gue emosi? Nah gue juga nggak tahu gitu. Jadi benar-benar dari mungkin nih ya, gue, gue tidak menyalahkan orang tua gue. Gue nggak tahu nih gitu. Jujur aja gue nggak tahu kenapa. jadinya seperti ini gue juga nggak tahu gitu gedenya gue tuh dewasanya gue memang seperti ini nah tekanan tekanan itu mungkin yang membuat gue pada akhirnya di suatu pagi gue tidak bisa merasakan apa-apa itu tadi gitulah dan kayak gue sampai nanya temen gue yang islam banget gitu ya uh, dia cuma bilang mungkin lo mau mendapat hidayah, terus gue tuh kan kayak mohon maaf banget nih, gue bisa dikatakan jauh banget dari agama gitu ya, terus kayak gue bertanya sama diri gue sendiri, apakah iya gue akan mendapat hidayah gitu, karena saking gue nggak ngerti apa yang gue rasain gitu, apakah Iya, dan apa itu hidayah? Kayak pertanyaan-pertanyaan baru malah muncul di kepala gue. Udah gue tuh kayak lagi kosong, tiba-tiba ada pertanyaan lain. Bisa ngerti nggak? <tuh> Pusing ya, gitu. Nah terus uh, teman gue kayak iya, gitu. Kita tuh nggak akan pernah tahu, Kirana. Hidayah tuh datangnya kapan dan bentuknya apa dan bagaimana. Tapi ketika hidayah itu benar-benar datang di hadapan lo, lo salah satu orang yang terpilih, kata dia. Terus kayak gimana caranya gue bisa merasakan itu hidayah ketika gue menceritakan apa yang gue rasakan ke Allah. Dan yang gue rasakan adalah kosong, gitu. Iya kan? Terus gue kayak otak gue tuh kayak menyangkal itu semua Kayaknya bukan hidayah deh Kayaknya gue tuh kayak mau di ujung gila gitu loh Di ujung persimpangan ketika gue tuh udah mau give up Sama hidup gue Yang gue juga nggak ngerti hidup gue ini kenapa gitu loh Gue tuh udah capek sama semua Gue udah capek Gue capek Tapi aduh jatuhnya jadi drama ya Tapi intinya gue capek sama urusan kantor lah pada saat itu ya Gue udah, udah sampai mati-matian nih ngebelain Karena gue di posisi yang udah tergencet banget gitu Karena saking Hanya gue, bukannya mau sombong ya Hanya gue yang bisa diandalkan Ketika orang-orang lain tuh nggak bisa diandalin Tapi gue sendiri yang malah gila gitu loh rasanya Gue tuh kayak udah sampai yang nggak bisa menampung itu semua gue memilih, gue memilih akhirnya untuk kayak ya udah deh gue resign aja gitu, gitu sampai seperti itu. Terus kayak gue kayak ngerasa hidup tuh gini banget ya gitu. Sedangkan gini orang-orang uh, melihat gue tuh gue tuh maunya dingertiin Karena gue merasa gini. Gue tuh sulit, emang sulit banget Dengertiin, gue tuh manusia yang mungkin Lu udah ngertiin Semua orang, tapi bisa jadi Lu tuh belum ngertiin diri gue gitu Makanya gue selalu Kayak pengen gue dingertiin Tolong dong ngertiin gue Gitu Karena dari sekian banyak Pasangan gue Mantan-mantan gue Itu hanya dua orang yang mengerti gue Sisanya Menilai gue tuh negatif gitu Bukan masalah Negatif yang gimana ya Gue rasa mereka hanya tidak mengerti Diri gue aja karena Gue ngerasa gue diciptakan Dari ratusan kode-kode Yang tidak akan pernah di, Dipecahkan oleh orang-orang gitu. Kayaknya sih seperti itu gitu. Terus kayak Dari sekian-sekian itu Gue tuh, aduh, makin hari ya dari situ ya, dari ketika gue nggak ngerasain apa-apa itu, gue ngerasa hidup tuh semakin gue tua nih ya, kayak gini ya gitu, kayak gue nggak pernah nyangka gue tuh tuanya kayak gini gitu, gue pikir tuh gue bakal, Ketika gue udah dapat kerjaan yang bagus, ketika gue udah dapat gaji yang gede, gitu. Gue pikir tuh hidup, hidup gue tuh bakal nyaman-nyaman aja, gitu. Ketika gue bisa beli apapun yang gue mau, gue pikir tuh gue kayak udah tenang-tenang aja, gitu. Hidup gue bakal sejahtera. Mau ataupun enggak sama pacaran, gitu. Maksudnya ada ataupun tidak, gitu loh. Punya ataupun enggak, gitu loh. punya pacar ataupun enggak, tuh kayak hidup gue tuh gue pikir tuh seindah itu, ternyata enggak di luar daripada gue ngurusin percintaan gue, gue tuh sebenarnya lagi berperang sama diri gue sendiri ngerti enggak lo? ngerti kan? makanya gue tuh sampai yang kayak kayaknya diri gue nih enggak beres deh gitu akhirnya gue waktu itu pertama kali banget nih ya gue nggak tahu ini benar apa enggak ya langkah-langkahnya apa mungkin gara-gara gue pakai bpjs gue juga nggak tahu gitu pada suatu hari gue pergilah ke rumah sakit daerah di kota gue di kota tercinta gitu ya di depok gitu terus uh, di depok itu uh, gue disodorkan soal-soal seperti saya ingin masuk uh, pns gitu kayak pilihannya gimana sih maksudnya ulang ya ulang ya ulang jadi gue tuh kayak suruh ngisi soal-soal di mana itu yang menggambarkan diri lo persyaratannya harus benar-benar yang menggambarkan tentang diri lo kalau tidak kalau misalnya saninya lo bohong gitu ya atau kayak lo mereka reka itu tesnya akan gagal tulisan seperti itu saudara-saudara. Kemudian saya mengisi soal-soal itu dengan sangat hati-hati dan yakin sepenuh jiwa raga gua itu adalah diri gua gitu. Gitu ya. Nah, terus akhirnya setelah gua isi nih, gua kumpulin ke susternya, suster saya udahan nih gitu. Kayak soalnya banyak banget sumpah ya. Kayaknya ada 100-an deh gitu. apa bener benar 100, gue juga udah lupa ya, itu udah lama tuh itu kebetulan, nah terus <tuh> dipanggil lah nama gue Kirana, gitu yuk ketemu dokternya yuk, gitu kan, nah terus gue udah tuh ketemu dokternya dokternya menjelaskan e, Kirana, ya saya boleh ajukan beberapa pertanyaan ya, silahkan bu dokter, gitu baik, pertanyaan pertama <tuh> pokoknya intinya dokternya kayak ngajuin beberapa pertanyaan gitu kan terus gue tuh kayak <tuh> iya dok tidak kadang-kadang hmm, gitu doang jadi gue pikir tuh gini kalau lagi kayak di rumah sakit tuh kayak gue kayak bener-bener konsul gitu ngertikan kayak gue menceritakan gue tuh kenapa gitu tapi tidak kawan-kawan gitu kenyataannya adalah hasil dari tes tersebut itu hanya untuk eh, apa tuh namanya ya menggambarkan bahwa kondisi lo tuh bagaimana hubungannya dengan rekan kerja dengan keluarga dalam hati gue ini kayaknya ada yang salah nih gitu gue ke psikiatri itu dari rujukan udah gue dari rujukannya dari puskesmas gue ya gitu di rumah sakit tesnya begitu doang udah kayak benar-benar gue pengen kayak ngedaftar CPNS begitu ngerti kan lo terus udah mati gue ah kayak begini doang nih bu dokter kayak nggak ada lanjutannya gitu ya iyalah kagak seru banget gitu ya kayaknya salah deh ya gitu lo yang kayak ke dokter tuh kayak gitu juga nggak sih kayak dokter psikiatri itu kayak begitu kah langkahnya atau bagaimana sih gitu gue begitu sih pakai bpjs ya gue nggak tahu kalau nggak pakai bpjs mungkin kayak lebih lebih beneran gitu dokternya tuh kayak bener-bener ngedengerin gue iya kenapa kirainnya oh begitu gitu kali ya gara-gara gue pakai bpjs apa ya gitu mau amat dah Nah, terus akhirnya dari situ gue udah nggak mau lagi tuh tes-tes di rumah sakit lah gitu ya gue pikir kayaknya enakan tuh kayak ke psikolog lah gitu ya kayaknya bener-bener deh kalau psikolog tuh bakal ngedengerin kita gitulah Nah terus akhirnya gue ke salah satu universitas di mana mantan gue itu jadi alumni gitulah ya? mantan terakhir gue nah terus nah, akhirnya gue ceritakan ke mantan gue kondisi gue tuh seperti apa gue gue sampai bilang kayak gini loh gue masih ada chatnya angel gue layak nggak sih dicintain gue layak nggak sih disayangin sama orang terus dia bilang gini Kirana semua orang tuh kayak kayak pantas untuk disayangin dan dicintai terus udah gue bilang gini gue nggak butuh jawaban lo yang dari Mario teguh gue bilang gue nggak butuh jawaban lo yang dari Mario teguh gue nanya sekali lagi gue pantas nggak sih disayangin gitu terus dia bilang pantas lo pantas disayangin dan disayangin D Eh disayangin dan disayangin <laughs> capek kayaknya nih otak gue ya. kayak intinya gue pantas kok disayangin gitulah disayangi dan dicintai To be loved dan apa gitu deh ya Bahasa inggrisnya mohon maaf nih Kita lupa gitu ya seperti biasa Nah terus Dari situ tuh Eh dari situ nggak gua Pas dia kayak ngejawab gitu gue kayak Hah kayaknya bukan masalah cinta deh Karena tadinya gue pikir tuh Ini kayak ada masalah di Percintaan gue dan lain sebagainya Ternyata tidak gitu kan tapi entar deh ya gue tetap kayak menunggu uh, dari psikolog dulu nih gitu kan terus gue mulai bercerita nih sama psikolognya akhirnya gue gue beneran nih ketemu sama psikolognya itu ternyata temennya mantan gue juga gitu cuman dia adik adik angkatnya gitu deh pokoknya kayak gitu gitu deh teman-teman main teman-teman ketemu gitulah dari situ Gue coba kayak ngejelasin kan, gue tuh kenapa kayak gini-gini, gitu Terus uh, dia menyarankan untuk uh, ke yang emang bener benar yang udah spesialis lah ya gitu ya Terus kayak gue dikasih satu rekomendasi obat Cuman gue konsul lagi kan ke mantan gue ini dikasih rekomendasi obat gimana nih gue bilang gitu kan terus kan emang emang si mantan saya dokter ya gitu tapi cuman dia uh, bukan dokter orang gila gitu kayak mantan gue tuh bukan ininya gitu jadi dia tuh kayak bingung juga gimana ya gitu terus uh, akhirnya gue nanya sama temen gue yang pernah konsultasi gitu ya ke psikolog, dan memang disarankan kayak ada nah ternyata kata temen gue itu adalah salah satu obat penenang gue lupa lagi namanya apa gitu kan, terus obat penenang kayaknya, kayaknya mohon maaf nih, saya udah tenang-tenang aja bahkan sampai tidak merasakan apapun gitu, kayaknya kayaknya mohon maaf nih, salah apa bagaimana nih, gitu kan nah terus kata temen gue juga bilang gini memang uh, kita tuh obat udah udah ketemu uh, psikolog aja yang cocok aja kita udah susah ya gitu obatnya pun ya obatnya pun nggak yang langsung jos gitulah nggak nggak yang langsung patent gitu itu kayak harus dicoba-coba dulu dicocok-cocokin juga gitu kata teman gue lah gue kan semakin takut ya Kayak, hah, gitu. Itu obat loh kawan, gitu kayak obat, gitu kan. Masa sih harus ada cocok-cocokannya gimana sih gitu? Iya beneran, beneran Kirana, gue tuh kayak untuk survive dari waktu itu memang dia kayak ada ini apa? Dia selalu menyakiti tubuhnya dia sendiri gitu kan. Terus eh, di, dikasih rekomendasi obat itu nggak nggak yang langsung, oh. Obat ini memang bagus nih gitu dan cocok sama dia, nggak kayak gitu. Jadi obatnya tuh kayak uh, dicocokin dulu gitu loh, dia cocok apa enggak dan lain sebagainya. Sempat dia ganti beberapa obat gitu, baru kayak nemu yang cocok nih gitu kan. Karena mungkin mungkin dia juga punya alergi dan lain sebagainya. Gue juga nggak tahu ya gitu. Maksudnya kategori gak cocok tuh yang kayak gimana juga gue kurang tahu gitu. dari situ gue kayaknya nggak mau deh gitu ya beli obatnya gitu terus uh, tau nggak apa yang gue lakuin jadi jawabannya adalah uh, gue mendetoks diri gue gue mendetoks diri gue gitu gimana cara mendetoksnya awalnya gue juga nggak nggak tahu ya tadinya tuh kayak gue tuh kayak nggak ada rekomendasi atau enggak ada referensi nggak ada masukan apapun lah dari teman-teman gue orang-orang yang deket gue tuh nggak ada awalnya ya itu dari semenjak gue putus sama si angel gue mencoba si jadi gini sih kan gue udah putus nih sama si Angel. Angel berpikir gue tuh udah gak sayang sama dia. Padahal ya ampun, gimana gue gak sayang? Gitu gue sayang banget gitu. Sampai pada suatu hari dia tuh kayak memastikan gitu, lu masih sayang gak sih sama gue? Terus gue dengan dengan gimana ya? Sayang gitu. Gue tuh kayak langsung yang gitu ngerti nggak sih lo gue jawabnya dengan lantang gitu kayak kayak laki gitu kayak gitu gak kayak yang ketika dia nanya lo saya ngasih apa banget gitu kayak banget tapi gue nggak tahu nih mohon maaf nih kayaknya gue memang lagi agak miring gitu kayak gue juga nggak tahu kenapa gitu pada saat itu Dan terus uh, ya udah kayak ini emang udah keputusan kita berdua kan ya udah deh kita putus ya iya putus gitu kan udah kita benar-benar putus emang udah keputusan kita berdua uh, <tuh> gue mendetoks diri gue jadi kayak sempet yang beberapa bulan gue kayak fokus gue tuh di di hal yang lain gitu bahkan yang tadinya sempet ya sempet hobi gua terus gua nggak hobi jadi hobi lagi gitu susah deh pokoknya deh ya pokoknya begitu deh gitu kalau yang nggak ngerti ya pokoknya begitu gua harap mengerti ya gitu jadi kayak nggak usah diulang lagi nah terus dari situ Hmm, gue coba mendalami lagi nih hobi gue nih, kayak gue korek-korek lagi hobi gue dan lain sebagainya gue bener-bener menikmati waktu gue gitu ya, gue kayak menghiling cara healingnya kayak gak selalu gue harus pergi keluar kota kota memang awalnya iya lo tau nggak hampir setiap hari gue makan di restoran dan itu sendirian restoran Jepang cuman gara-gara sebenarnya sih gue suka suka ke situ dulu sama si ocong sama mantan gue yang sebelumnya si angel terus kayak gue akhirnya ke situ lagi ke situ lagi ke situ lagi gitu kayak sekali makan habis berapa ratus ribu berapa ratus ribu udah kayak bener-bener gue orang kaya ini gue hambur-hamburin deh nih ne ne gitu kayak gitu awalnya itu membuat diri gue tuh kayak wah tercukupi nih gitu apa yang gue pengen tercukupi itu awalnya tapi setelah itu gue kayak ngerasa diri gue kayak semakin terpuruk dan setiap hari yang gue rasain tuh cuma nangis sedih nangis sedih terus gue merasa diri gue tuh kayak kecil banget dan gue kayak ngerasa nggak berguna gue merasa diri gue tuh itu seketika ya benar-benar itu semua tuh kayak aku tuh nih ya pernah, gue, gue pernah suatu hari gue nangis, gue teriak, tapi gue tutup mulut gue pakai bantal supaya yang supaya gak kedengeran lah gitu ya, sampai kayak gitunya, sampai yang gue tuh udah gak nahan lagi, gue udah gak tahan gitu loh rasanya tuh kayak gue pengen teriak gitu, terus kayak yang gue rasanya pas lagi nangis juga. Tubuh gue tuh kayak kependem di dalam tanah gitu loh. Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem gitu loh. Tiga, kayak di kartun-kartun kayak uh, dulu si Dragon Ball ya gitu. Ketika Piccolo yang mengkamehameha si Sun Gokong, tiba-tiba itu Sun Gokongnya tembus ke tanah kan. Dem-dem-dem-dem-dem-dem. Nah, seperti itu gambarannya gitu. Kayak rasanya tuh dada gue tuh di tonjok gitu loh. ngerti kayak dada gue tuh ditonjok, bemp gitu, gue tuh kayak sakit banget gitu, sampai gue tuh rasanya udah mata gue bengap gitu ya, dada gue sakit, ditambah lagi sekujur tubuh gue lemas gitu kayak bener-bener manusia tidak bertulang, gue merasa Wah bener sih, gue asli gue di situ berpikir bahwa wah gue sangat tidak berguna di dunia ini, gitu kayak gitu. Itu masa-masa, ya itu udah didiagnosa depresi ringan, gue semakin semakin dan semakin merasa pikiran gue itu semakin gak 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 terarah gitulah. Terus juga selain itu juga gue kayak ngerasa secara otomatis ya energi gue itu berkurang. Gue kayak cepat capek, gue tidak bergairah dengan apapun kayak gitu. Walaupun gue lagi berusaha nih, di, di kan tadi gue udah cerita ya, gue udah berusaha untuk kayak membangkitkan mood gue lagi dengan hobi gue. Tapi itu tuh nggak cukup gitu loh. kayak lo tuh kayak rasanya butuh sesuatu hal yang tepat yang bisa membangkitkan jiwa lo lagi tapi lo nggak tahu apa apa yang bisa membangkitkan nah <kuh> nah itu gue balik lagi ya jawabannya adalah detox gitu detox hidup apa sih detox hidup itu kiren baik akan saya ceritakan detox Udah kayak sales gue. Baik. Detoks hidup. Itu disponsori oleh Tuhan. <laughs> Jadi gini sih sebenarnya. Ketika ini lu ada yang pernah ngerasain ini enggak sih? Ketika lu lagi ada di bawah gitu ya. Di bawah tuh bukan dalam artian lu bangkrut. bukan kayak lu tuh lagi benar-benar hilang arah lah gitu ya. Gua katakanlah lu lagi di bawah gitu ya. Bagaimanapun kondisinya lah ya. Intinya ketika lu lagi berada di bawah di bawah banget ya. Itu lu seharusnya bersyukur. Itu dulu. Gitu. Itu itu memang yang gua lakukan, itu memang yang terjadi di hidup gua. gue tuh bersyukur kenapa karena ketika lo di bawah lo bisa ngelihat di atas apa sih yang lagi terjadi gitu kan oh gitu iya oke okay. lo bisa ngelihat kanan kiri lo oh gini oh gitu gitu lo kayak bisa lebih peka bahkan hal-hal yang dulu lo nggak pernah pandang lo tuh tahu gitu gue tuh dulu nggak pernah tahu Berapa langkah sih untuk menuju ke kos gua dari kantor gua? Gua jadi tahu. Ada berapa anak tangga sih di kos gua? Gua jadi tahu. Itu hal-hal kecil ya, baru hal-hal kecil. Untuk di kehidupan lo. Lu tuh jadi tahu. Siapa sih teman yang benar-benar teman di hidup lo? Gitu. Terus juga lo tuh kayak lebih peka. Lo tuh orang yang seperti apa sih sebenarnya? Ini kayak emang ngasampingkan entah itu lo punya trauma di masa kecil atau lo punya duka di masa kecil. Entah itu trauma. Gue pernah dibully. Gue udah pernah ceritakan SMP. Gue pernah diludahin sama orang. Cuy gitu. Banyak banget deh. Pokoknya gue udah hal-hal itu tuh dari pembulian, trauma-trauma tuh gue banyak banget dari dulu. Gitu. Gue udah melewati itu semua. Awalnya kayak gue tuh kayak kayak ah, biasa lah gitu ya. Hal-hal yang biasa lah. Namanya juga hidup yang kayak tadi gue bilang. Tapi ternyata itu efeknya itu loh di kemudian harinya gitu loh lu nggak lu akan sakit pada saat itu mungkin ya mungkin lu nggak akan sakit pada saat itu tapi di kemudian hari lu tuh kayak terbentuk menjadi orang yang lu nggak pernah sadar lu nggak pernah tahu diri lu terbentuk tuh dari apa gitu loh kok gue jadi emosi ya eh hey, kok gue jadi emosi gitu sumpah emang kayak gitu gitu terus Gue lanjutin ya Terus uh, Di saat di bawah Gue tuh jadi bisa nyelesain Satu persatu gitu loh gak? Justru ketika lo Bakal bakal bisa nyelesain tuh Dari bawah tuh itu udah cakep banget Daripada lo lagi di tengah-tengah nih Posisi lo lagi di tengah-tengah Lo ngeberesin Eh lo harus ke, kayak ke bawah lagi Lo ngeberesin Eh, terus kayak lu harus ngelewatin lagi ke tengah lagi Untuk mencapai ke atas Untuk ngeberesin yang atas Padahal yang paling inti Kerusakan itu terjadi di Dasar Gitu loh Di, di bagian bawah itu Gitu loh Makanya gue bilang gue bersyukur banget Gue bersyukur banget Di posisi yang sekarang ini ya Ketika gue lagi di bawah Terus gue kayak Gue ngebenahin diri gue nih Oh oke, okay. gue Memang gue tuh Ini kan Gue juga kadang suka insecure ya Selain de kayak ada Tekanan-tekanan yang membuat diri gue depresi Salah satu penunjang lainnya Adalah gue tuh suka insecure Insecure-nya Sama orang lain Entah itu pencapaian Pencapaian orang lain Entah itu kayak Pribadinya orang lain Atau hal-hal yang lain lah Intinya gue insecure sama orang lain Bukan berarti gue ngiri Bukan, gue nggak ngiri Tapi gue tuh kayak lebih ke Gue jadi nggak percaya diri gitu loh. Karena Karena gue tuh Gimana ya Gue sering banget tidak terpilih Gue sering banget gitu Di dalam akademis Di dalam Uh, akademis ya. Iya uh, <tuh> gue sering sering nggak kepilih gitu ngerti kan? Gue termasuk di dalam orang kutu buku yang lumayan pinter, tapi gue nggak kepilih. Gak tahu kenapa? Gue tuh kayak paling terakhir dipilih. gue mungkin karena gue tuh pemalu sih sebenarnya jadi gue kayak nggak langsung yang pilih gue dong gitu kayak aku nih ada gitu kayak nggak pernah gitu mungkin gitu kali ya karena saking gue tuh uh pemalu banget gitu mungkin seperti itu terus kayak teman gue tuh lebih kayak milihnya secara otomatis yang deket sama dia Yang periang kayak gitu ya kayak mereka kayaknya nggak butuh orangnya pinter deh gitu yang penting yang deket sama dia aja gitu kayak gitu akhirnya gue kayak terakhir dipilih gitu atau mungkin tidak terpilih tadi gitu sampai di urusan percintaan pun eh uh, gue juga seperti itu gitu kan ketika mantan gue memilih orang lain gitu ya Yang paling jelek banget sih ketika gue sama si Onet sih ya Gue tuh langsung membandingkan Lawan gue gitu loh Oh lawan gue kayak gini Pantesan dia milih orang itu gitu Yang padahal gue nggak akan bisa mampu Sampai ke tahap orang itu Gak akan bisa nggak akan bisa Tapi gue tuh otak gue sekeras itu Berpikir bagaimana gue bisa menjadi dia gitu Bodoh bukan gitu Nah situ gue mulai perbaiki itu juga gitu gue gua udah kayak ngobrol dan ketemu sama beberapa orang salah satunya si Risa gitu ya si Risa bilang kiranya seharusnya lu tuh uh, jangan berpikir seperti itu tadinya kan gue bilang gini gue mengharapkan gue mengharapkan dapat pacar yang begini begitu, begini, begitu, begini, begitu gitu terus si Risa pernah bilang kayak gini Kirana, lo jangan berpikir seperti itu, gitu Kenapa? Gue bilang Ya No offense ya, kata dia gitu Tapi, kalau misalkan lo Memilih orang yang seperti itu lagi Hubungan lo nggak akan mulus, gitu Terus gue kayak berpikir keras, gitu ya Iya juga, ya, gitu Jadi kayak Sebenarnya perannya si Risa itu sangat membantu hidup gua banget gitu. Dia menyadarkan gua dan membantu memperbaiki itu gitu. Akhirnya udah dong, gua kayak udah berhasil nih memperbaiki yang satu ini. Terus gua perbaiki lagi yang lain, perbaiki lagi yang lain, perbaiki lagi yang lain, seperti itu. Gitu. Itu yang gua lakukan dalam healing, dalam detox kehidupan. itu yang gue lakukan, gue kayak memperbaiki nih, gue ada di ada kesalahan di mana, gue ada kurang di mana, itu gue bakal mengupgrade diri gue, itu sih, itu gue udah kayak perjanjian sama diri gue untuk kayak gue harus seperti ini, gue harus seperti itu, gue harus mengupgrade diri gue jadi seperti ini, gue nggak boleh lagi seperti ini dan lain sebagainya, gitu. Nah terus. Risa itu sedikit banyak bener benar membantu gue juga sih Selain daripada dia udah ngebantu yang tadi Dia tuh terkadang Gimana ya Cukup, bukan cukup sabar lagi ya Kayaknya gue udah pernah cerita ya Udah gue maki-maki Dia tuh Ini semoga menjadi amal ibadahnya dia deh kayaknya ini amal ibadah dia banget deh gitu ya makasih ya Risa ya gitu emang kamu sahabat aku bang gitu, gitu. emang emang gimana ya Virgo tuh gue nggak tahu kenapa tuh kayak sahabat gue banget gitu loh lah si ada gua, temen teman gue SMP ya Vidi dia tuh Virgo dan dia kita gue tuh kayak mm. cocok banget gitu loh. Kayak ketika gue lagi ngomong apa tuh nyambung banget. Dia tuh kayak ngerti gue gitu loh. Kayak nah ini nih jawaban 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 ini nih gitu yang membangun gue gitu. Sama ketika gue lagi ngobrol sama si Risa. Gue gue tuh kan uh, gue sampai nanya gini. "Lo nggak sakit hati apa sama gue?" gitu. Kata dia buat apa? Gue sudah 6 tahun hidup dengan Taurus seperti lo gitu. Dalam hati gua iya juga ya. Jadi mantannya dia tuh kembarannya gua. <gih> mantannya dia itu Taurus juga yang plek-plek-plek 100% sifat dan kelakuan dan lain sebagainya. Itu mirip banget kayak gua. Mirip banget gitu. Jadi mungkin dia sudah terlatih ya gitu. Jadi kayak pas gua kayak, "Hai Risa, apa kabar?" Terus kayak <tuh> Biasa aja dia kayak baik-baik saja kalau gue jadi dia sih udah kayak ngapain lo balik lagi anjing gitu Sumpah Gue aja benci sama diri gue sendiri Eh gimana? Terus ya udah Nah setelah memperbaiki itu semua Itu nanti akan mengikuti ya Yang lain-lain nih ya Itu akan mengikuti bakal beres sendiri gitu loh ngerti gitu Kayak misalkan, oh gue ada masalahnya, di mana nih gue sakit hatinya sama siapa nih? Contohnya kayak kemarin ya, gue habis menyelesaikan, benar-benar menyelesaikan sakit hati gue sama satu mantan gue yang emang gitu udah mati gue kayak bener ya loh ya gitu. Tapi di situ kayak gue tuh udah kayak langsung yang lega gitu, puas tuh dalam <coughs> puas itu <coughs> bukan karena lo tuh gimana ya pokoknya kayak gitu deh bukan bukan kayak gitu ya puas gue tuh kayak ini bener-bener udah selesai nih udah kayak gue udah bener-bener kayak uh, gue push banget untuk kayak ngeluarin semua hal negatif di dalam hidup gue serah lo deh ya itu kayak udah menjadi karma di hidup lo sampai nggak tahu kapan gitu kan ya udah gitu kayak gitu jadi kayak semua Peran lain tuh semuanya selesai. Nah terus situ dari situ gue menyadari bahwa memang semua orang tuh berubah ya. Dan itu juga sebagai pertanda eh, ternyata circle-nya dia kayak gitu gitu. Kayak ih gitu. Kayak gitu sih. Ya gak ih juga sih maksudnya ya memang berbeda lah ya gitu. Dan banyak hal yang gue temukan sih ya. Dari ketika gue berbicara lagi sama si mantan. eng cek satu ini emang wow gila sih banyak banget berkah alhamdulillah gitu kayak makasih ya kamu sudah mengajarkan aku gitu akhirnya ada juga hal yang berguna dari diri loh gitu terus juga kayak tiba-tiba gua kayak berpikir selain manusia itu berubah ya di situ juga gue kayak ngerasa oh berarti mata mantan, -mantan gue yang lain juga sudah berubah gitu dan kayak gue sudah udah kayak nggak usah deh loh kayak nggak bisa move on nggak bisa move on gitu kan di situ tuh kayak makanya di situ kayak onet on tuh udah ya udah agak menjauh lah gitu eh ngomong-ngomong bulan ini adalah bulan september di mana gue diputusin sama si Onet. <laughs> diputusin sama si Onet ya udah lah. <laughs> lah kok jadi nangis. Ya kayak gitu. Dan detox ini mungkin bakal gue bahas di next case ya. Karena udah mau satu jam banget nih. Kayaknya tentang depresi seperti itu dulu. Eh, setiap orang berbeda sih ya untuk ya merasakan depresinya seperti apa? Apakah uh, memang benar-benar ada trauma? Entah itu di masa apapun ya, entah itu masa kecil, masa remaja, atau masa pada saat ini atau present. Ya, gue juga nggak tahu gitu ya, masing-masing gitu. Cuman kayak untuk healingnya juga masing-masing ya. Ini kan dari sisi gue, gue memang mendetoks diri gue. Uh, untuk kayak benar-benar memperbaiki Semuanya dulu gitu Itu sih tahap saat ini sih seperti itu Gue masih di dalam tahap Untuk memperbaiki semuanya gitu Daripada gue tetap Kayak hidup seperti biasa Tapi masa lalu gue tuh Kayak belum terbereskan atau belum terselesaikan Jadi lebih baik diselesaikan Terlebih dahulu kayak gitu Ya Kita sama-sama mendoakan ya Semoga kita bisa survive dari Apa ya Dibilang penyakit juga sebenarnya ya Gimana ya gitu Untuk masa-masa depresi kita inilah Intinya gitu ya Supaya kita tuh bisa menjadi uh, Pribadi yang lebih baik Positif aja sih ya Harus banyak-banyak menumbuhkan hal-hal positif Lu harus Kayak misalkan uh, Harus dapat inspirasi Atau kayak bacaan-bacaan Dari entah itu buku Atau dari internet dan lain sebagainya gitu Kayak lebih banyak mungkin bersosialisasi bagi yang introvert ya kalian bisa menikmati waktu sendiri kalian gitu dan menemukan kegiatan apa yang memang kalian senangi gitu kayaknya sampai segini dulu ya uh, pertemuan kita dan bakal gue terusin lagi di kesempatan lainnya makasih sudah mendengarkan uh, bye bye